0: Institut für Gute Laune präsentiert
1: Das singende, klingende Selbstgespräch
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibusch. Grüß dich, hier ist der Preibusch mit dem singenden, klingenden Selbstgespräch. Heute möchte ich mir mal eine halbe Stunde Gedanken machen um ein politisches oder gesellschaftliches Thema und eine Frage stellen. Und die Frage lautet Warum unterstützt der Verfassungsschutz rechte Organisationen? Ne? Und das ist ja eine Frage, die schon etwas unterstellt. Die unterstellt ja schon, der Verfassungsschutz unterstützt rechte Organisationen. Da wird jetzt der Verfassungsschutz, wenn der zuhört, gleich rufen wir, unterstützen die ja gar nicht. Und was ich meine ist halt, dass ganz oft schon rausgekommen ist, dass der NPD oder der NSU oder der Gruppe Freital... eigentlich ganz vielen rechten Organisationen wurden Geld überwiesen. Und das waren auch immer sehr hohe Summen, also wenn das rausgekommen ist. Und ich möchte heute mal die Frage stellen, warum machen die denn das? Und es ist ja oft so... Dass irgendwie was rauskommt über eine rechte Organisation und dann fängt irgendein Verfassungsschutz hier in Deutschland, es gibt ja mehrere in den Ländern, an Material zu schreddern und irgendwelche geheimen Akten zu zerstören, damit ja, das nicht ans Licht kommt, was sie da machen. Und es wird oft bekannt, dass Geld fließt an rechte Organisationen und ich möchte heute mal darüber nachdenken, welchen Sinn könnte denn das haben, dass die die da unterstützen? Wenn man den Verfassungsschutz fragt, dann sagt er dazu, also es gab ja Gerichtsprozesse und so, da sind Fehler passiert, wir haben aus Versehen den Geld überwiesen zum Beispiel. Und das ist jetzt für mich selber nicht so plausibel, denn also ich habe noch nie aus Versehen Geld überwiesen bekommen. Ich kenne auch keinen, der gesagt hat, Ach, letztens waren wieder 10.000 Euro auf dem Konto, aus Versehen. Und auch der Verfassungsschutz ist ja jetzt nicht irgendwie eine Bank oder so, die damit beschäftigt ist. Andauernd Geld zu überweisen, da wo das dann mal vorkommen kann, dass man da auch Fehler macht. Und deshalb ist das nicht so richtig plausibel. Und ich möchte heute mal darüber nachdenken, welchen Sinn könnte denn das machen, dass der Verfassungsschutz rechte Organisationen unterstützt. Und darüber möchte ich heute nachdenken. Und da möchte ich aber gleich sagen, natürlich, was ich heute hier erzähle, ist eine Verschwörungstheorie. Denn ein Geheimdienst wie der Verfassungsschutz, der macht ja Sachen im Geheimen ist ja alles geheim da, ist ja klar. Und es sind mehrere Leute, die geheime Sachen machen. Das heißt, es ist eine Verschwörung. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es eine Verschwörungstheorie. Wir haben ja irgendwie aus den Medien gelernt, dass eine Verschwörungstheorie immer falsch sein muss. Aber in dem Fall, also für die selbstdenkenden Menschen, möchte ich mal sagen, also wenn man über die Arbeit des Verfassungsschutzes nachdenkt, ist das immer eine Verschwörungstheorie. Das geht gar nicht anders. Und... Ich bin dazu gekommen, weil ich mich neulich mit einem Freund unterhalten habe, über die Machenschaften da, was da passiert mit den rechten Organisationen, warum die da immer ihre Akten schreddern. Und für mich war das eigentlich ganz klar, was da läuft. Das liegt auf der Hand. Und meinem Kumpel aber, der ist Soziologe, da unterstellt man ja auch ein bisschen, dass die dann auch selber darüber nachdenken, über die gesellschaftlichen Zusammenhänge und so, der fiel aus allen Wolken. Und da habe ich so gedacht, na, das ist ja schon mal interessant, dass der das gar nicht so sieht, obwohl ich gedacht habe, es liegt auf der Hand. Deshalb kann ich es ja mal im Radio erzählen. Und es kommen hier mehrere interessante Sachen zusammen. Also, wenn das für mich so offensichtlich ist, warum die das machen, warum ist das für meinen Kumpel nicht offensichtlich, der ja auch ein intelligenter Mensch ist. Und das hat was damit zu tun, dass wir unser Weltbild beschützen und da Sachen nicht ranlassen, die unser Weltbild in Frage stellen. Und so ist, erkläre ich mir das eigentlich auch. Und darüber möchte ich heute auch sprechen, also wie das so ist, wie wir mit Informationen umgehen und wie wir die verarbeiten können. Damit das aber hier nicht zu trocken wird, mache ich erstmal eine kleine Musik und dann denke ich darüber nach, warum unterstützt der Verfassungsschutz rechte Organisationen?
1: An einem Zeigst du mir deine Stadt Was Dresden hier und da so sehenswert es hat. Doch unter all den Monumenten in deinem bunten Sommerkleid bist du für mich die größte Sehenswürdigkeit. Oh doch, ich schau mir auch ganz gern den Zwinger an, den der August bauen ließ, der mit der Kaiser werden kann. Darin das Glockenspiel beginnt, ist eine Viertelstunde um, es macht bim-bim mein Herz, bum-bum. Die Frauenkirche und das Schloss sind natürlich interessant. In ihrem Schatten hielt ich ach so gerne deine Hand. Unter dem Kirchgang hast du mich mit einem einzigen Blick besiegt und ich fühle mich wie der goldene Engel, der da oben über der Zitronenpresse fliegt. An den Elbwiesen vorbei geht es dann zum Rosengarten. Dein roter Mund im Rosenmeer, oh, ich kann es kaum erwarten,
0: dich zu küssen.
1: Aber dann beim blauen Bunde, da bin ich doch verwirrt. Hat sich der Anstreicher denn hier in der Farbenwahl geirrt? Oder kann es sein, dass wir hier auf der falschen Brücke sind? Oder macht die Liebe farbenblind? Das blaue Wunder leuchtet so grün, dass ich mich wundere und Frage wissen will warum dein Haar kastanienbraun dein Mund so rot wie Rosen blühen aber das Der goldene Reiter, der ist golden. Da gibt es keine Fragen. Bei diesem Glanz empfiehlt es sich eine Sonnenbrille zu tragen. Die alte Frauenküche war mal schwarz und später hat man sie vermisst. Gut, dass sie heute wieder neu und Sandsteinfarben ist. Aber diese eine Brücke, da, wo oh, ich sehe es doch genau, die hat den falschen Namen. Das ist doch grün. Das ist kein Blau. Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wunde und Frage wischen will, warum dein Haar kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosenblühen, aber... Doch dann legst du mir einfach deinen Finger auf den Mund und als wir uns dann küssen, da dämmert mir der Grund, die Nacht, die darauf folgte, was für eine Frau. Erst als es dunkel war, erlebten wir das Unerlaub.
0: Das Blaue Wunder, die Gruppe Liebe und das Lied habe ich selbst gesungen. Das war kein Zufall, dass sich die Stimme so ähnlich angehört hat. Und das Blaue Wunder habe ich natürlich ausgesucht, weil heute in der Folge äh, werde ich ja meine Theorie dazu ausbreiten, warum es sein könnte, dass der Verfassungsschutz rechte Organisation unterstützt und für den einen oder anderen wird das auch ein kleiner Schreck werden. Obwohl ich gleich am Anfang dazu sagen möchte, das, was der Verfassungsschutz da macht, ist nichts Ungesetzliches, also ist alles im Rahmen des Rechtes und das Ganze ist auch nicht dazu da, den Verfassungsschutz hier irgendwie zu verurteilen, sondern es wird zum Schluss sogar rauskommen, dass die einen sehr guten Job machen, die Jungs, denn die haben einen Auftrag und wenn das so ist, wie ich hier theoretisiere, dann haben die diesen Auftrag auch richtig gut ausgeführt. Erstmal möchte ich aber darüber nachdenken, also was sind denn so die Erklärungen, die so fallen, warum die jetzt irgendwelchen rechten Organisationen Geld überweisen. Die erste haben wir schon gehört vom Verfassungsschutz selbst, da sind Fehler passiert, sagen die, das war irgendwie aus Versehen, da habe ich ja schon zu gesagt, das ist nicht sehr plausibel, das hört sich für mich eher wie eine Ausrede an. Und dazu passt ja auch nicht, dass die da so ganz viele Akten schreddern und so. Irgendwas müssen die ja verheimlichen. Da muss es ja einen Grund geben. Und wenn man aus Versehen jemandem Geld überweist, ist das ja nicht irgendwas, was man noch dann in ganz vielen Akten verzeichnet hat, die man dann schnell schreddern muss. Dann gibt es die Theorie, die sind selber rechts und wollen ihren Kumpels helfen. So, also das hört man. Und das könnte sein, aber... Also der Verfassungsschutz selber rechts, der wird ja eingestellt von der Bundesregierung oder halt von den hohen Beamten in diesem Land. Und dann müsste man ja eigentlich allen unterstellen, die da oben sitzen, dass die alle rechts sind und so und so rechtes Gedankengut mit sich tragen und das haut auch irgendwie nicht so richtig hin, muss ich sagen. Also wenn das so wäre, dass tatsächlich die Regierung und die ganzen Staatsbeamten so rechts wären, dann würde es ja viel einfachere Wege geben, halt das rechte Gedankengut in die Köpfe der Leute zu bringen. Da muss man ja nicht über den Verfassungsschutz dann die rechten Organisationen unterstützen. Also das macht keinen richtigen Sinn. Dann kann es natürlich sein, dass der Verfassungsschutz einen ganz klaren Auftrag hat und die Mitarbeiter machen aber nicht das, was der Chef will und überweisen einfach ihren Kumpels Geld. Aber das kann ich mir in Deutschland auch nicht vorstellen. Also hier ist alles klar geregelt. Du musst alles dreimal nachweisen und abrechnen. Sowas kann vielleicht einmal passieren, aber nicht 10, 20, 30 Mal, wie es ja nachgewiesen worden ist. Ich habe neulich auch so einen Witzfilm gesehen über Rechte in Deutschland und da war das auch so, dass im Prinzip so eine kleine rechte Gruppe beschrieben wurde und jeder von dieser Gruppe hatte einen anderen Verbindungsoffizier beim Verfassungsschutz und die haben denen ständig Geld überwiesen und das war so ein bisschen oft lustig gemacht. Also, dass die ständig Geld von denen bekommen, das ist ja eigentlich schon angekommen eigentlich in der Gesellschaft, dadurch, dass das so oft passiert ist. Der Verfassungsschutz sagt natürlich, wir bezahlen ja bloß unsere V-Leute. Also wir haben da... Leute eingeschleust, die wir mit Geld dazu überreden, dass die uns das verraten, diese ganzen Informationen, die da sind, damit wir den Staat vor diesen rechten Organisationen schützen können. Und in dem Witzfilm, der war, hieß irgendwie Heil von Benno Führmann, da war das so dargestellt, dass im Prinzip aber nicht ein v da drin war, sondern dass im Prinzip die gesamte Organisation eigentlich aus V-Leuten bestand. Und so ist es ja tatsächlich bei der NPD auch mal gewesen. Die NPD hat ja schon mal ein Verbot, gehabt und ist vor Gericht gekommen und dann ist dann rausgekommen, dass diese Partei so durchdrungen ist von Verfassungsschutzmitarbeitern, dass ohne diese Verfassungsschutzmitarbeiter und ohne das Geld, was da geflossen ist, diese ganze Partei gar nicht möglich ist. Und daraufhin wurde das Verbotsverfahren von der NPD erst eingestellt. Das kannst du alles nachgoogeln. Den Grund, warum dieses Verfahren eingestellt war, dass die Verflechtungen mit dem Verfassungsschutz so stark waren. Also im Prinzip sah es so ein bisschen so aus, als ob der Verfassungsschutz diese NPD selber betreibt, kann man sagen, oder so sehr unterstützt, dass der Einfluss so groß ist, dass die NPD ohne diesen Einfluss gar nicht mehr denkbar ist. Und so ist es mit vielen anderen Organisationen auch, rechten Organisationen, und deshalb möchte ich heute darüber nachdenken, welchen Sinn könnte denn das machen? Also ich gehe nämlich davon aus, dass eine deutsche Behörde nicht aus Idioten besteht und auch nicht aus Verbrechern besteht. Also das kann mal kurz passieren, dass da so ein paar drin sind, aber nicht 20, 30 Jahre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das funktioniert hier in Deutschland nicht. Und Fehler werden im Prinzip auch nicht gemacht. Also es ist ja auch so, dass wenn dann so eine Fehler passiert, die Leute auch nicht entlassen werden oder so. Oder ausgewechselt, dann nimmt dann nicht der Chef den Hut oder so. Sondern es geht irgendwie weiter immer. Und es bleibt alles so ein bisschen geheimnisvoll. Denn keiner weiß so richtig, was passiert ist. Aber wie gesagt, ich möchte ja heute von einem Szenario erzählen, das total plausibel klingt und dann erklärt sich das auch alles. Erstmal möchte ich aber, wenn wir das blaue Wunder jetzt gehört haben, möchte ich aber auch darüber sprechen, wie wir Menschen mit Informationen umgehen und dass es eine Grenze in der Wahrnehmung gibt für uns, die unser eigenes Weltbild beschützt. Also George Bush hat das wohl mal gesagt. Er hat gesagt, die kleinen Lügen muss man verstecken, die großen kann man offen aussprechen, die glaubt sowieso keiner. Und das ist ein Phänomen, das begegnet uns ganz oft. Also wenn wir einem Menschen etwas erzählen, das sein Weltbild ins Wanken bringt, dann wird er aggressiv gegenüber dem, der das erzählt. Also du hast zum Beispiel einen Kumpel und kriegst mit, dass seine Frau ihn betrügt und du gehst zu dem hin und sagst, seine Frau betrügt dich und wird dir ganz oft passieren, dass der das leugnet und sagen das kann nicht sein und dann sogar aggressiv reagiert, du lügst und so. Und das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Das passiert immer dann, wenn uns irgendeine Information in unserem Weltbild erschüttert. Ne? Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und das ist im Privaten so wie im Politischen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von der Rechtschaffenheit dieses Staates und ihrer Mitarbeiter und Beamten überzeugt ist, dann kann man sich so eine Sachen, so eine Verschwörung gar nicht richtig anhören und schüttelt sofort mit dem Kopf. Und das ist so eine Selbstschutzreaktion, weil unser Weltbild ganz wichtig ist für uns und wir stehen damit im Leben und wenn einer kommt und sagt, deine Familie ist, deine Kinder sind nicht von dir oder so, dann können wir das nicht glauben, das ist zu schrecklich. Und ich glaube, das ist auch das eine von diesen großen Lügen ist, wie George Bush sagt, die man nicht verstecken muss, wobei sie wird ja versucht zu verstecken. Aber wir wollen einfach mal von vorne anfangen. Was ist denn eigentlich der Arbeitsauftrag des Verfassungsschutzes? Das ist kein Geheimnis, der Verfassungsschutz und der BND auch. Die sind dafür da, unseren Staat, unsere Gesellschaft, unsere Regierung vor Feinden von innen zu schützen. Also die sind jetzt nicht dafür da, uns vor den Russen zu beschützen. Der BND schon so ein bisschen, da gibt es ja die Auslandsspionage, aber der Verfassungsschutz ist so im Prinzip dafür da, den Staat vor Feinden von innen zu schützen. Welche Feinde könnten das sein? Das sind im Prinzip die Feinde der Demokratie, also wenn man jetzt sagen will, irgendwelche Leute, die grundlegend diesen Staat verändern wollen, zum Beispiel in eine Diktatur umwandeln oder sowas. Und wenn wir mal überlegen, wer das sein könnte, dann können wir auch sagen, also eigentlich sind das extreme Gruppen von links und von rechts, die diesen Staat von innen her bedrohen, ne? die vielleicht die Demokratie abschaffen wollen. Und der Auftrag des Verfassungsschutzes ist es, diese Gruppen zu beobachten und den Staat davor, denen zu schützen. Ja, und deshalb haben die ja gesagt, haben die da V-Leute drin. Und nun habe ich ja schon gesagt, also der Verfassungsschutz versucht im Prinzip, rechte und linke Organisationen zu infiltrieren, um herauszufinden, was die machen, um dann irgendwie reagieren zu können, ja, den Staat zu beschützen. So, und wenn wir uns mal in der Geschichte das angucken, ob es mal so eine Gefahren gegeben hat, dann sehen wir dann vielleicht die 70er Jahre uns an. Und da waren ja schon große Studentenbewegungen. Rudi Dutschke waren unterwegs und haben im Prinzip gegen den Kapitalismus, gegen die Zusammenarbeit mit den USA gegen den Vietnamkrieg natürlich, die, die USA damals geführt hat, gab es große Demonstrationen, eine Studentenbewegung, die den, gegen den Kapitalismus demonstriert hat, gegen die Altnazis in der Regierung und da wurde das richtig gefährlich und erst als im Prinzip aus dieser Bewegung dann die RAF entstanden ist und die RAF natürlich sehr zur Gewalt neigte, da hat sich dann die öffentliche Meinung von dieser Bewegung abgegrenzt und man hat gesagt, gut, das sind Terrorideen, das kann nicht gut sein und so ist das Ganze dann mit der Zeit abgeebbt. Aber es gab schon in den 60er Jahren in der Bundesrepublik schon so knifflige Situationen, wo die Regierung und der Staat schon so ein bisschen fürchten mussten, wenn das jetzt noch weitergeht, dann gibt es hier irgendwie eine Revolution. Ne? Und der Verfassungsschutz, der muss das ja verhindern. Und irgendwie ist seit 1980 rum das nicht mehr so weit gekommen, dass die Jugendbewegung von links oder rechts so an Kraft gewonnen hat, dass es tatsächlich zu einer richtigen Gefährdung dieses Staates kommt. Und da kann man schon mal sagen, also wenn der Verfassungsschutz diesen Auftrag hatte, dann hat er den richtig gut erfüllt in den letzten Jahren, weil es war weder auf der Kippe, noch irgendwie gefährlich, sondern dieser Staat ist relativ sicher. Es gibt keine größeren Bewegungen, die tatsächlich diese demokratische. System kippen wollen. Also in letzter Zeit kann man ja vielleicht wieder auf die Idee kommen, jetzt gibt es ein Erstarken von irgendwelchen Gruppen, wenn man jetzt der AfD zum Beispiel das unterstellen würde, dass die tatsächlich diesen Staat stürzen wollen oder Pegida und so eine Organisation. Aber eigentlich haben die das ganz gut hingekriegt, da in den letzten 30 Jahren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man das an? Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich wäre der Chef des Verfassungsschutzes. Wie macht man denn das, dass man den Staat vor diesen inneren Feinden von links und rechts schützen kann? Und da gibt's einen uralten Trick, den haben schon die Römer angewandt und der heißt Divere and Impere. Und möglicherweise ist ja beim Verfassungsschutz auch einer auf die Idee gekommen, das so zu machen. Aber bevor ich darüber nachdenke, möchte ich noch ein kleines Lied spielen. Das war der Song Love mit dem Akkordeon gespielt von Tommy Di Solina. Hier ist das Selbstgespräch und ich denke heute über die Frage nach, warum unterstützt der Verfassungsschutz rechte Organisation und habe schon erzählt, dass die Aufgabe des Verfassungsschutzes eigentlich ist, vor inneren Feinden zu schützen, diesen Staat, vor links und von rechts und habe mich ein bisschen reinversetzt in so einen Typen, der diese Aufgabe hat, der Verfassungsschutzchef, wie kriegt man das jetzt hin, dass aus dieser linken oder rechten Bewegung keine Gefährdung für den Staat hervorgeht. Da ist natürlich das Naheliegendste, ist, ich mache da V-Leute rein, links und rechts, und immer wenn es gefährlich wird, dann verhafte ich die, die das machen. Nun ist das aber auch ein bisschen schwierig, weil es werden ja Ideen transportiert, also zum Beispiel, um gegen den Staat zu revoltieren oder so, und da passieren ja noch keine so richtigen Straftaten. Und so eine Ideen können sich natürlich vervielfachen und da komme ich dann irgendwann nicht mehr hinterher. Ich muss ja irgendwie dagegen steuern, damit so eine Ideen gar nicht erst aufkommen, weil... Wenn so eine Revolution erstmal im Gange ist, dann hat das die Geschichte gezeigt, geht das ganz fix und da kann ich nicht mit irgendwelchen Verhaftungen dazwischen steuern. Und nur habe ich ja schon erzählt, es gibt den alten Trick Divere in Impere, den die alten Römer schon angewandt haben und der heißt Teile und Herrsche und ich habe früher immer gedacht, Teile und herrsche bedeutet, dass man im Prinzip den, den man beherrschen will, was abgibt, also mit dem so ein bisschen die Macht teilt, aber das war falsch gedacht. Es das heißt ja, divere und divere heißt zerteilen, also zerteile die Masse deiner Feinde und herrsche über sie, also hetz die so ein bisschen gegeneinander auf, heißt es eigentlich auch. Und am besten funktioniert das natürlich, wenn die Feinde zersplittert sind, da sind die erstmal nicht so stark und wenn die ihre Feindschaft dann auch noch nicht gegen mich oder den Staat, wie es hier in dem Fall wäre, richten, sondern irgendwie gegeneinander. Und wenn ich schon mal mich hineinversetze in so einen Verfassungsschützer 1970, 1980 und ich habe dann die, diese Idee und sage, sowas darf nicht nochmal passieren. So eine linke Bewegung, die sich gegen den Staat stellt, da demonstriert und nachher noch hier eine Revolution kommt. Wie kann ich denn diese zerteilen oder wie kann ich denn das machen, damit solche Ideen überhaupt nicht mehr stark werden? Und da hat man jetzt zum Beispiel die Idee, dass die sich natürlich auf irgendwas anders stürzen sollen, zum Beispiel könnte man jetzt, ist naheliegend auf irgendwelche rechten Organisationen. Nur hat die aber eigentlich gar nicht so stark gegeben. Also in den 70er Jahren war die rechte Seite nicht so publik. Natürlich gab es einen Haufen alten Nazis und der Adel hat natürlich die alten Zeiten gefeiert. Aber so eine MPD oder so rechte Organisation, die sind dann erst langsam in dieser Zeit herangewachsen, so wie wir die heute kennen. Und dann hat sich eigentlich diese linke Bewegung immer mehr auf diese rechten Organisationen fokussiert. Und da könnte man jetzt sagen, das war ja ein Riesenglück vom Verfassungsschutz, dass diese rechten Organisationen dann angefangen haben, irgendwelche Märsche zu machen, zu demonstrieren und das dann im Prinzip diese andere Seite was zu demonstrieren hatte. Und man konnte fast auf die Idee kommen, also wenn es diese rechten Organisationen nicht gegeben hat damals oder wenn die noch ganz schwach war, dann hätte man die fast erfinden müssen um diese Aufgabe des Verfassungsschutzes durchzuführen, den Staat eigentlich von dieser linken Bewegung zu schützen. Und es ist ja oft so, dass in Studenten gerade sind politisch engagiert, sind oft links und da steckt ja immer so ein bisschen eine revolutionäre Energie drin. Und aber tatsächlich in den letzten 20, 30 Jahren gab es überhaupt keine linke Jugendbewegung mehr gegen den Kapitalismus, gegen das transatlantische Bündnis, gegen den Staat, sondern die hatten irgendwie alle was anderes zu tun. So, jetzt sehe ich aber, ist die Zeit gleich um, das heißt, ich wäre jetzt hier meine Theorie, warum das denn eigentlich sinnvoll wäre, dass der Verfassungsschutz rechte Organisationen unterstützt, welche gar nicht mehr so richtig zu Ende ausführen können. Schade, dass die Zeit schon vorbei ist, ja, das bleibt natürlich jetzt dir überlassen, darüber nachzudenken, warum könnte denn das sinnvoll sein, da irgendwie diese Strukturen, die rechten Strukturen zu unterstützen und die auch zu animieren, hin und wieder mal so eine kleine Demonstration zu machen und im Gegenzug natürlich auch auf der linken Seite zu fördern, alles Engagement gegen rechts und so. Das wurde ja auch gemacht, natürlich nicht vom Verfassungsschutz, sondern der Staat unterstützt ein Engagement gegen rechts und der Verfassungsschutz Unterstützt halt rechts und so haben alle was zu tun. Aber wie gesagt, ich kann leider nicht mehr weitermachen. Die Sendung ist zu Ende. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was zum Nachdenken dabei. Ich sag Tschüss und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen Thema, vielleicht wieder über die Kunst oder so. Tschüss!